0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем серию подкастов Диалоги об оркестре. И сегодня мы беседуем с нашим замечательным вокалистом Александром Белопашенцевым. Саша, привет!
1: Здравствуйте! Как
0: твое настроение? Как дела в самоизоляции? Настроение
1: отличное, потому что погода прекрасная. Мы ходим, гуляем с собакой. Чуть-чуть занимаюсь ремонтом. Ну, учеба дистанционно идет. Занимаюсь своими любимыми делами и не грущу. Меня не тяготит вся эта ситуация и спокойно переношу, и понимаю, что все равно впереди все образуется, и мы скоро выйдем в свой обычный образ жизни.
0: Ну, мы тоже на это очень надеемся. Коронавирус отступит от нас. Мы начинаем с традиционного всегда вопроса. Расскажи нам, пожалуйста, о своем детстве.
1: Я рос в совершенно обычной советской, наверное, тогда еще семье. Мои родители... Вообще не причастны к музыке. Моя мама бухгалтер. Мой отец много работал на стройке. Ну, имеет много строительных квалификаций. Старшая сестра у меня начинала заниматься скрипкой. И год или два она походила, позанималась. Потом на этой скрипке она каталась где-то с горки. Я так помню, родители рассказывали. И все. Средняя сестра не причастна тоже к музыке. Ну, в общем-то, как и я был непричастен к музыке. В младшей школе почему-то я пошел в хор петь. Первый, третий класс. Это был хор. Мы с мальчиком были солистами. Мало что из этого помню.
0: Это был школьный хор.
1: Да, школьный хор, хор при школе. Потом, видимо, началась какая-то мутация голоса, когда средняя школа началась. И в 12 лет начались танцы. Четыре года бальных танцев, а потом уже несколько лет, ну, все подряд. И танцы продолжались до самого окончания первого института, как я помню. Было 9 с лишним лет танцев. И в 10 классе я вновь вернулся к музыке, потому что у меня был такой друг, китаец, он учился по обмену, это было уже он учился в институте, а я учился еще в школе. И мы занимались в одном танцевальном коллективе. И он говорил, что он пошел еще петь заниматься. И мне так стало интересно. И я как-то с ним пошел послушать, чего там происходит. Интересно было. И мне показалось, что-то в этом есть. И все. И дальше вот с этим мальчиком я сходил. Меня послушали. И я начал ходить заниматься бокалом. И попал я к женщине. Галина Николаевна Усольцева. Она прекрасный человек был. И сейчас я понимаю, что задала очень правильные векторы моего развития и моего вкуса. И все. И начал заниматься вокалом. Мне было очень интересно. Ну, видимо, природа все-таки одарила. И ей было интересно со мной заниматься. И постепенно я так втянулся, что... На третьем курсе своего первого образования высшего я уже работал солистом филармонии местной. А
0: какое у тебя первое высшее?
1: Педагогическое первое высшее. Олигофрена-педагог. О! М-. Да. М-, это другая жизнь, это в прошлом все. То есть без образования, без музыкальной школы, без училища. Ну, было интересно, было желание, было рвение. Были... Множественные заграничные поездки в составе делегаций правительственных, да, филармонических, конечно Могу нескромно сказать, что я пользовался благосклонностью губернатора тогдашнего области Это какая область была? Еврейская автономная область, город Биробиджан Там я прожил до 23 лет
0: Как ты попал в Красноярск?
1: Когда начал заниматься вокалом, соответственно, и начинаешь штудировать, изучать певцов, интересоваться, кто, что, когда. И тогда я помню, что случилось вот этот цикл Дмитрий Хворостовский, концерт на Красной площади, посвященный Дню Победы, вот эти военные песни. И все, это была такая любовь, что невозможно было устоять. И, конечно, начал слушать, увлекаться его творчеством и понял, что надо ехать учиться в Красноярск к его педагогу. Так и случилось. Я получил первый диплом. На следующий день я уехал в Красноярск поступать. Поступил сразу. Не верил. На самом деле, летел с таким чувством попробовать, чтобы потом всю жизнь себя не корить. Но взяли но опять же тут фактор сыграл что э, все-таки второе образование в стране платное и я конечно поступал платно но тот самый губернатор который мое творчество любил э, как-то я получал правительственную премию там еще дома в Пиробиджане и был какой-то разговор с губернатором и где я сказал что хотел бы После первого образования получить музыкальное образование, чтобы стать профессиональным певцом. На что получил ответ, что поступайте. Если вы поступите, область за вас будет платить. Так и случилось. Поэтому спасибо огромное губернатору.
0: А филармония как тебя отпускала в Красноярск?
1: А куда им было деваться? Жизнь моя, решения мои были. И все. Учиться мне было... В плане гуманитарных дисциплин гораздо легче, потому что я учился в гуманитарном вузе, когда я увидел (свят) творческий вуз. Честно могу сказать, что два года я так посмеивался над тем, как они учатся, что и все жалуются, что так тяжело учиться, невозможно столько предметов. А пройдя гуманитарный вуз, мне казалось... Это все Нелегко. Да, потому что и, и диплом был написан, и куча практик в школе, и предметов куча всяких, и психологии, и все подряд. поэтому. И перезачетов было много, конечно, из первого диплома. И первые три года ушли на то, чтобы догнать своих сокурсников в плане музыкальной образованности. Это было интересно. Доказать самому себе, что при желании... Можно сделать очень многое в довольно короткие сроки. К третьему курсу я уже более-менее находился в каких-то понятиях профессиональных. И дальше уже занимался чисто вокалом. Но с инструментом всегда были проблемы. И до сих пор это не так легко. Поэтому играть, конечно, я не особо умею. А, а у тебя жалей? никогда
0: не было смысле научиться играть на инструменте на каком-то?
1: Мысль всегда была. Всегда хотелось играть, но это давалось тяжело. Может быть, потому что с детства не воспитывалось это. Может быть, ну, какой-то расположенности нет. Хорошо играть на инструменте – это другая профессия. Какой
0: инструмент ты бы выбрал?
1: Фортепиано. Только фортепиано, да. Как-то никогда душа не лежала ни к чему другому. Потому что, мне кажется, фортепиано это самый универсальный инструмент, на котором можно сыграть все.
0: А какую музыку ты слушаешь сейчас?
1: Какую музыку? По большинству я музыку просто так не слушаю. Практически все только по работе.
0: Ну а какое направление?
1: Классическое, все классическое. Ну или, конечно, либо то, что учишь, да, нужно там в оркестре много советских песен и это требует же время, чтобы выучить текст. Едешь в машине и включаешь песню, и учишь текст. В основном это классическая музыка, и то, потому что занимаюсь преподавательской деятельностью, и приходится очень много слушать для того, чтобы студентам дать репертуар, чтобы дать им хорошие эталонные образцы, да, послушать. А
0: кто вообще для тебя эталон?
1: Есть несколько фамилий, но ну, в основном это твой голос, которым ты поешь. И ты, естественно, занимаешься этим и слушаешь, как тот или иной человек то или иной поет. Какие окраски, какая там сила звучания. Ну, вот сейчас мне, конечно, интересны очень тенора. Йонас Кауфман, это Хуан Диего Флорес, который был у нас в Красноярске недавно с концертом. И я попал на этот концерт. И это нечто, конечно. Это высочайший уровень. Практически идеально. Из женщин очень люблю Джоан Сазерленд, Ирину Архипову. Архипова вообще для меня эталонная в плане нотного текста. У всех певцов есть какие-то погрешности. То там точку, то там не та нота, длительность чуть-чуть. В общем, такие вот мелочи которые только профессионалы слышат. А вот если Ирину Архипову взять, посмотреть те же романсы Чайковского, можно сверять, можно с, нее, с ее голоса снимать полностью вокальную строчку. Все идеально, просто выверено сто процентов.
0: А как ты пришел в Красноярский духовой оркестр?
1: Я помню, что мы с главным дирижером, с Ильей Боговым, мы были знакомы Уже давно, еще до того, как он стал главным дирижером, меня позвали еще в студенчестве. Это какой-то был оркестр при ДК железнодорожников. Я уже не помню, кто там управлял, чем управлял, но я помню, что мы с Ильей были знакомы оттуда. И он всегда меня хотел туда привлечь. Ну и вот, видимо, как только у него появилась эта возможность, это случилось. Да, где-то, наверное, шестой год уже мы сотрудничаем.
0: А ты еще артист Красноярского музыкального театра.
1: Ну, не еще, а в первую очередь. В первую очередь, да.
0: В первую очередь артист Красноярского музыкального театра. А туда как ты пришел?
1: Пришел сначала... Ну, солистом я стал уже будучи студентом пятого курса. Я попал на постановку тогда был. Вячеслав Олегович ЦУ поставил «Царевича». И я попал по договору на роль Ваньки, там, «Слуги». А роль такая очень живая подвижная, танцевальная, но и вокальная, тем не менее. И так сложилось, как будто я себя неосознанно готовил вот какой-то такой деятельности, к такому синтезу и петь и танцевать. И на договор я попал на пятом курсе и уже со второй половины, с января я уже стал официально солистом театра. Это уже в этом году 7 лет.
0: Ты получал премию Хрустальная маска два раза.
1: Три раза. Три
0: раза. А за какие спектакли?
1: Первая маска была за за Ваню, это лучший дебют в музыкальном театре был. Вторая маска – это лучшая мужская роль второго плана, за мюзикл Казанова роль Рикардо. И третья маска – это 2017 год. Лучшая мужская роль, главная в лайт-опере «Мертвые души».
0: А какие вообще роли тебе в театре ближе всего по внутреннему ощущению?
1: Ну, я могу сказать, что хочется, хочется ролей вокальных. Но опять же понимаю, что у меня есть комплексы для другого. Поэтому не всегда достаются главные вокальные роли. Есть много ролей второго плана. Тем не менее, которые, знаете, свита делает короля. которые ты выходишь и весь спектакль на сцене, из тебя стекает пять потов, но у тебя не главная роль, потому что ты не герой. Но ты не выходишь со сцены и тянешь вот эту лямку весь, весь спектакль. И у меня по большей степени вот такие роли рабочие, могу сказать.
0: А какие песни, которые ты исполнял, тебе внутренне не нравятся?
1: Конечно, беру не только то, что мне нравится. Если бы я брал только что что мне нравится, наверное, было бы сложно со мной работать. Ну вот, Елена Владимировна, директор оркестра, знает прекрасно, что я... Не знаю, почему-то не нравится мне песня Чёртова колесо. Вот не люблю ее, вот не лежит по душе, не, не, лежит. не лежит. Хотя голосом никаких проблем там нет. Казалось бы, почему? В чем причина? Не знаю. Вот в душе есть какой-то стопор. Не нравится. Но тем не менее пою, когда нужно, пою и Хорошо, и никто пей, об этом пей. не знает, как бы говорит. Ну сейчас узнают. Есть такие песни, да, приходится петь. Иногда... И то, опять же, моя профессия, да, наверное, моя роль как артиста, найти э, смыслы в песне, да, в произведении, переработать его под себя, чтобы она присвоилась и стала твоим и, соответственно, начала нравиться. Вот... Это одна, наверное, из главных задач наших. Поэтому нравится, не нравится. Можно сделать аранжировку, можно сделать какое-то другое видение. И вот уже песня та же, а музыка изменится, содержание изменится. И вот она уже и присвоена как будто.
0: А какими качествами, на твой взгляд, должен обладать профессиональный певец или актер?
1: Это огромное количество качеств, на мой взгляд. У меня есть такое мнение, я не знаю, что... Артист – это, в первую очередь, совокупность многих-многих факторов, которые дают нам возможность быть артистами. В первую очередь, конечно, это одаренность природная, ну то есть талант, хотя, может быть, даже ведь это и не не в первую очередь, в первую очередь трудолюбие. Есть у нас пословица «10% таланта и 90% труда». Есть более талантливые люди, одаренные природой, да наделенные другими качествами, голоса, чувствования, способности отдавать вот эти чувства, но не такие трудоспособные. А есть люди, у которых есть минимальный талант, минимальные профессиональные, так скажем, задатки, но которые развивают себя до такого уровня, что те, которым дано больше, они никогда даже ну, не достанут до него. Потому что труд делает нас теми кем мы становимся. И я полностью это поддерживаю. Мне часто говорили однокурсники мои, «Да ладно, что там тебе? Тебе же это легко, ты там такой одаренный». А я себя никогда не считал таким одаренным, до сих пор не считаю. И все свои достижения, успехи, если это так можно назвать, отношу только к своему упорству и своей трудолюбивости. Ну, особенно вот в плане профессии. Я вгрызаюсь и стараюсь делать все максимально, что от меня зависит. Потому что в первую очередь, ну, как для профессионала, для меня очень важно качество. И в первую очередь я к этому стремлюсь. Соответственно, ищу способы для преодоления сложностей, чтобы выдавать это качество и отдавать людям.
0: И последний вопрос, сейчас пока еще действительно режим самоизоляции у многих, а скоро лето и отпуск, и у многих людей будет свободное время. Вот что бы ты посоветовал почитать, посмотреть?
1: Мы с женой очень любим фантастику, причем, ну, фэнтези такие, типа сказок, типа Люди Х вот такое, мы прям любим это и пересматриваем. Гарри Поттер, раз в полгода обязательно пересмотр, ну, любим, нравится какие-то волшебные такие сказки из недавнего большое впечатление на меня произвел фильм Игры разума роскошный интеллектуальный очень умный очень вкусный такой мне показалось. джентльмены посмотрел классный мне очень понравился недавно посмотрел нет значит вот чуть-чуть а Джокер А, Джокер не знаю я
0: мне не зашло это
1: не мне не зашло вообще как-то я... ну может не дорос на самом деле запросто а почитать вот не знаю читаю я могу сказать что не особо много и то, если читаю то это в основном профессиональная литература
0: не смотрел какие-нибудь онлайн-концерты из концертных залов там италии не получилось
1: честно не смотрел Ну, во-первых, было много работы на дистанционном обучении со студентами. А это как? Мы мы ведь были все к этому не готовы. И это все пришлось осваивать с нуля. Вот представляете, сейчас мы занимаемся, они мне записывают на диктофон, я сижу дома это слушаю, пишу комментарий, либо включаю телефон, звоню им, на другом телефоне включаю... Их запись, и посекундно останавливаю, и говорю, здесь так, здесь так, здесь так, и сижу, и пою в трубку. Соседи, наверное, вешаются.
0: Ну, у тебя была, значит, работа, у тебя не было отдыха.
1: Да, по сути, работа, творческая работа остановилась, да. Нет концертов, нет спектаклей. А преподавательская работа проходила дальше и занимала много времени. И в институте, и в колледже, и везде.
0: Будем надеяться, что скоро ты со студентами тоже очно пообщаешься, как и со зрителями. Да, Спасибо уж. тебе за этот интересный рассказ. Я думаю, скоро увидимся уже
1: на площадках в концертных залах. Да, будем надеяться, что это будет как можно скорее, потому что мы уже соскучились по зрителям, послушателям, по музыке, поэтому ждем вас всех на наши концерты, как только будет. Первый наш концерт. Всем мигом на концерт. Пока-пока.